0: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله العلي العظيم إمامنا الكاظم عليه السلام له أدوار متعددة وإسهامات كبيرة وبالرامي من الظروف الحالكة التي أحاطت بالإمام عليه السلام ففي بعض الروايات أنه سجن ما يقارب أربعة عشر سنة بمعنى أن الكثير من حياته قضاه في السجن إلا أنه استطاع أن يسهم إسهاماً كبيرة رغم تلك الظروف الصعبة من أهم إسهامات المعصوم عليه السلام إيصال الخلق إلى الحق تبارك وتعالى عبر إيضاح مفاهيم الشريعة وشرح ايات القران الكريم وترسيخ المبادئ الاخلاقيه لدى المسلم كل هذه المعاني نجدها في هديه صلوات الله وسلامه عليه الامام الكاظم رويت عنه احاديث متعدده وله حكم ومعارف كثيرة موجودة في الكتب التي اهتمت بالرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام من هديه عليه السلام قوله من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله الإنسان في هذه الحياة الدنيا يسعى إلى تحصيل القوة ويظن بعض الناس أن القوة تتأتى بالجاه أو المال أو الانتماء إلى العشيرة وما إلى ذلك من الأمور الإمام يقول إن مكمن القوة ينحصر في ال اتصال الوثيق بالحق تبارك وتعالى والتوكل على الله وهذا المعنى ماخوذ من القران الكريم من قوله تعالى ومن ي... ان الله بالغ امره قد ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ما معنى ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه بمعنى يكفيه إذا من يلتج إلى الله بالتوكل عليه فسيجد كفايته التوكل على الله في كل أمر من الأمور سواء كان هذا الأمر يرجع الى امر من امور الدنيا او الى امر من امور الاخره الانسان اذا التجا الى الله وتوكل عليه فالله تعالى سيكفيه ذلك الامر الذي اهمه واحزنه واشغل باله لان مقاليد الامور بيد الله تبارك وتعالى ايضا من هديه عليه السلام من هدي الامام الكاظم عليه السلام قوله عظم العالم لعلمه ودعم منازعته العالم له احترام وله تقدير والانسان الحصيف في رايه العاقل لا بد ان يحترم العلماء وليس المراد بالعالم هو عالم الدين الذي يعني يفقه الاحكام الشرعيه هنا العالم في اي اختصاص من الاختصاصات له تقدير لان هذا العالم في اي فرع من الفروع بالتاكيد بذل جهودا جباره ويؤدي الى خدمات كبيره وعظيمه ولهذا حري بنا اذا راينا متخصصا في اي مجال من المجالات ان نبدي له الاحترام والتجله والتقدير لعلمه واظهارا لمكانته وتقديرا للعلم عظم العالم لعلمه ودعم منازعته هناك من الناس من ينازع العالم لماذا ليظهر بين الناس انه يعني هو يعني له اطلاع او له درايه وهذا في الحقيقه نوع من الاستكبار وعدم التقدير للعلم حتى لو كنت على دراية في مفردة من المفردات لا يعني ذلك أن تأتي لعالم من العلماء وأنت لست بعالم فتنازعه في تخصصه هذا من الجهل ويؤدي إلى مقت الله تبارك وتعالى بمعنى أن الله تبارك وتعالى سيجعل عاقبة أمر من ينازع هذا العالم إلى وبال إلى وبال الإمام عليه السلام يقول عظم العالم لعلمه ودع منازعته وصغر الجاهل لجهله لكن ولا تطرده هذا الجاهل مهما بدأ منه لا تطرده لماذا؟ حاول أن تضمه إليك وأن ترفع من مستواه العلمي شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح ماذا؟ يحترم العلم يقدر العلم يجل العلم يستقي من أنوار العلماء ولهذا الإمام عليه السلام يقول ولكن قربه وعلمه يعني ارفع مستواه بشكل تدريجي ليتاح له أن يتلقى المعارف العلمية من لدن العلماء أيضا من هدي الإمام الكاظم عليه السلام قوله قليل العمل من العاقل مقبول ومضاعف وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود هنا حري بنا أن نفهم شيئا هناك ما تطلق عليه الروايات بالعقل العقل يطلق وله معاني من أهم المعاني للعقل عندما نطلق أن هذا عاقل نطلقه بمعنى الفاهم الذي له دراية ولكن هناك أطلاق للعقل لا يراد به الدراية والمعرفة فحسب وإنما يراد به التجسيد العملي لهذه المعارف التي يعرفها ذلك العارف بمعنى أن هذا لديه علم ولكن علمه حوله إلى سلوك هذا السلوك العملي للعلم يطلق عليه في الروايات بشنو بالعقل رواية مضمونها كالتالي تقول إن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان ما هو العقل إذا أردنا أن نعرفه هذه الرواية تعطينا تعريفاً العقل هو الذي يدعوك إلى عبادة الحق تبارك وتعالى ويرفع من مكانتك المعنوية في عالم الآخرة تكسب رضوان الله والدار الآخرة هذا هو العقل الإمام عليه السلام يقول إذا كان الإنسان لديه هذا العقل العملي حتى لو عمل شيئاً بسيطاً الله تبارك وتعالى يجعل هذا الأمر البسيط مقبول منه تبارك وتعالى لماذا؟ لأن هذا العاقل لا يصدر منه ذنب يمحو ذلك العمل القليل فبالتالي هذا العمل وإن كان قليلاً لكنه يتضاعف والله يضاعف لمن يشاء قليل العمل من العاقل مقبول ومضاعف وكثير العمل من اهل الهوى والجهل مردود هذا الانسان الجاهل الذي ليس له درايه او يعمل بعض الامور ولكن ايضا يخلط السيئه بالحسنه الغث بالسمين كما نقول يعني لا يسير على جاده الصواب هذا وإن عمل عملا من أعمال الخير ولكن آثار هذا العمل محدودة قد يتقبله الله ولكن لا يتضاعف كالمضاعفة التي يتضاعف إليها عمل ذلك العاقل السائر على الصراط السوي والمستقيم قليل العمل من العاقل مقبول ومضاعف وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود مردود إما بمعنى أن الله لا يتقبله موقوف أو بمعنى أنه لا يضاعف أيضا يأتي أيضا من هدي إمامنا الكاظم عليه السلام قوله صلاه النوافل قربان الى الله لكل مؤمن الصلاه جد هامه لكن هذه الصلاه تعتريها ماذا تعتريها شوائب من اهم الشوائب التي تعتري صلاه المصلي انه ماذا أنه لا يقبل بكل وجوده بقلبه على الله وقد جاءت بعض الروايات تشرح وتوضح بأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما أقبل به على الله تبارك وتعالى بمعنى إذا لم تقبل على الله قد يقبل من صلاتك الجزء الذي أقبلت به على الله لكن كيف يتاح لك أن تجعل صلواتك بأجمعها مقبولة هناك طرق متعددة من أهم هذه الطرق أن تصلي صلواتك في جماعة هذا من أعظم الطرق لقبول الصلاة هذا أعظم طريق كما جاء في الروايات سألن إذا أراد أن يجعل صلواته مقبولة عند الله عليه أن يؤدي هذه الصلوات جماعة هناك فضل من الله لا يحصيه إلا الحق تبارك وتعالى في قبول الصلاة جماعة بل الروايات الواردة في صلاة الجماعة يكاد العقل لا يستوعبها مما لها من الفضل الجسيم والكبير عند الله تبارك وتعالى إذا الطريق الأول أن تؤدي الصلوات جماعة لتقبل من عند الله تبارك وتعالى الطريق الثاني أن تصلي النافلة هذه الصلوات صلاة المغرب لها أربع ركعات نوافل صلاة العشاء لها صلاة الوتيرة ركعتين من جلوس ايضا بامكانك ان تاتي بصلاه الليل أحدى عشرة, احدى عشره ركعه صلاه الظهرين لهما نوافل ثمان ركعات لصلاه الظهر ثمان ركعات لصلاه العصر صلاه الصبح ايضا لها نافله ركعتان هذه نسميها النوافل الرواتب وقد أشارت الروايات إلى أهمية هذه الصلوات النوافل الرواتب في قبول الصلاة المفروضة على الإنسان ليس الكلام في صحة الصلاة وأسقاط الواجب يعني الإنسان لو صلى صلاة من دون توجه إلى الله هذه الصلاة أسقطت الأمر خلاص ما يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى غير أن الكلام ليس في أسقاط الأمر المتوجه إلى المكلف بقوله تعالى أقيم الصلاة خلاص أنا أقمت الصلاة الآن سقط التكليف الإلهي عني لكن هناك سقوط للتكليف وهناك قبول للصلاة قبول الصلاة كما قلنا يرتبط بأمور من جملتها أن الإنسان لا بد أن يكون تقيا لا يقترف الذنوب ويصلي فصلواته الله تبارك وتعالى لا يقبلها قال تعالى انما يتقبل الله من المتقي الله يقبل عمل من؟ المتقي يعني السائر في جاده الصواب اما تاتي باعمال سيئه كما قلنا يمكن ان الله تبارك وتعالى يتفضل عليك ويقبل بعض اعمالك بس قبول الاعمال مشروط بتقوى الله تبارك وتعالى هنا أيضا قبول الصلاة بمعنى أن يكون للإنسان كأنه الآن صلى صلاة المغرب ثلاث ركعات لكن إذا أراد أن يجعل هذه الصلاة مقبولة يعني كأنه توجه فيها بكلها بكله على الله عليه أن يأتي بنافلة المغرب الأربع الركعات بعد صلاة المغرب مؤثرة في قبول الصلاه بل في بعض الروايات حث وتاكيد على بعض النوافل مثل نافله المغرب ونافله صلاه الصبح مثلا نافله المغرب ورد فيها في الروايات لا تدعها لا تدع نافله المغرب وان طاردتك السباع هناك اسود وراءك تكاد ماذا تاكلك شوفوا اهميه صلاه النافله للمغرب يقول لك ايضا لا تدع النافله. لماذا تاتي الروايات لتحض الانسان على النافله؟ لان النافله لها اهميه كبيره جدا في اشعار القلب بتقوى الله تبارك وتعالى. الامام عليه السلام يقول هذه يعني همزه الوصل اللي تقرب الانسان بشكل دقيق الى الحق تبارك وتعالى. صلاه النوافل قربان قربان إلى الله لكل مؤمن مقربة للإنسان المؤمن تجعل الإنسان بمنزلة كريمة من الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يجعلنا مع إمامنا الكاظم عليه السلام في الدنيا والآخرة ومع آبائه وأبنائه الميامين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين